Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan och min poddpartner och författarkollega. Det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och när vi spelar in det här avsnittet så faller det stora snöflingor ner över Stockholm. Och jag måste börja med att... Ja, vad ska man kalla det för? Jag, jag, jag har ångrat mig. Jag kan ha sagt i något avsnitt av, av träningspodden tidigare vintrar att jag uppskattar att det inte är snö i Stockholm- och jag har nog sagt det flera gånger till människor runt omkring mig. Men jag har ångrat mig. Jag tycker att det är så mysigt med mycket snö. Vi åker massa skridskor med barnen. Vi har varit flera gånger i Hammarbybacken och kört snowboard och skidor. Och trots att det är ganska många minusgrader så är det ändå bra mycket trevligare än fyra plusgrader. Regn från sidan och kraftig vind vilket vi kanske är mer vana vid vi stopp. Stockholmare och andra i södra Sverige. Så jag börjar med att ställa mig först i kön på att ha ångrat sig. Det kanske finns fler som har ångrat sig. Man får ångra sig. Det får man. Det är tillåtet. Det vet alla ni som har lyssnat på träningspodden från början. Att här har det ångrats både höger och vänster en och två gånger. Men jag håller med dig. Absolut. Det är ju svinmysigt med snö. Igår så var jag, när jag var ute på min powerwalk på morgonen och även sprang lite grann. Så var det alltså 11 grader kallt. Jag kan inte komma ihåg senast det var 11 grader kallt i Stockholm mitt på dagen. Kanske det har varit det på natten när man har legat och sovit. Men att det har varit det på dagtid. Nej, det kan inte vara på flera, flera år. Alltså. För jag har inget minne av det. Och det, det var så här så att det bara bet i kinderna. Man blev alldeles röd och rosig. Och när man sprang så blev man så... Ja, då hade jag ändå bylsat på mig massa kläder. Så blev man ändå så här kall om låren så man nästan inte kände låren. Du vet, jag blir ofta kall om låren när jag springer på vintern. Och jag tycker det är ganska obehagligt. Alltså, det var som att okej, okay, jag har ben under låren, under ben och fötter <laughs> men jag har inga lår. Det är ingenting däremellan. Det var lite obehagligt. Men jag sprang väldigt långsamt för att jag blev lite rädd att jag skulle få någon muskelbristning eller något. Jag fick ju det en vinter fast i vaden när jag var ute och sprang när det var väldigt kallt i Norge. Då, då poppade det ju bara vad det så här, det bara och det var den muskeln liksom eh, och det vill jag inte råka ut för så att jag tog det väldigt väldigt lugnt men det var en fascinerande upplevelse att vara ute och träna i den kylan du vet man andas in luften man andas in det blir helt kallt inne i lungorna när man springer det, ja, det, det är något speciellt faktiskt men jag gillar vintern också riktig vinter Får du gamla vibes från Jokkmokk eller är det här två olika sorters vintrar för dig? Nej. Stockholmsvintern och Jokkmokkvintern? Det är samma nu när det blir så där kallt. För det sa jag också till Patrik att det är en helt annan, det är en trevligare kyla. För att när det är minus 11 grader så är det nästan alltid, det är nästan alltid klart när det är så kallt. Så att man ser ju oftast solen så det är soligt och klart och det är... Torrare. Alltså jag fryser mycket, mycket mer när det är runt nollan här i Stockholm. För då är det så här fuktigt och rått 
liksom, rå kyla. Så det går nästan inte att klä på sig. Men den här eh, kalla kylan, torra kylan som man också har uppe i Jokkmokk, den kan man ju faktiskt klä på sig mot. Har du bara på dig bra kläder, då fryser man inte. Och, och det, eh, jag uppskattar den kylan mycket, mycket mer. Så att det känns lite grann så här, i, norrlänningen i mig har vaknat till liv faktiskt de senaste dagarna. Riktigt mysigt. Fortsätter du att nöta dina längdskida, Jessica? Eh, ja, eh, det har jag gjort. Men jag, eh, jag vet inte om det är att jag måste ha ett par andra eh, pjäxor när jag ska skata som du var inne på. För att jag har fått lite ont i foten. Eh, så att jag försöker att inte köra varje dag. För att det är slet för mycket på min eh, plantarfascia, eller hur man vill uttala det. Men alltså senan i hålfoten. Jag fick eh, väldigt, väldigt eh, ont där. Eh, och mest av skatningen tror jag. Så att jag försöker nu att eh, hålla mig till längdskide varannan dag. Eller var tredje dag. Och det är svårt för att man vill ut när det är så här härligt och, och så mycket snö ute. Jag har faktiskt blivit lite sugen. Både eh, inspirerad av dig, det här med till att ha väldigt låg tröskel till längdskidåkning. Men sen är det så roligt för att utanför min port, eh, eller om jag går förbi ba- mot barnens eh, skola eller när jag går till jobbet, då kommer det på riktigt människor med längdskidorna över axeln. och kommer det kloppades i sina längdpixer. Kloppet i, kloppet i, kloppet i. Och så ska de gå bort till, till Tantolunden, eh, som är den stora parken nära där jag bor. Men det är också människor som eh, tar bilen ut till Hellasgården eller ut till golfbanorna runt om i Stockholm och faktiskt tar några kilometer på morgonen eller på kvällen. Och jag var ganska så nära. Det här är så intressant när man, man får en tanke i det så börjar man liksom bana lite i det. På lördagkvällen tänkte jag så här, ska jag sätta klockan tidigt i morgonbytti och sticka ut och åka lite längd på söndag morgon? Och så så här, ja men det låter som en trevlig idé, men så slutförde jag inte hela tankesystemet. Mm. Så när jag vaknade på söndagen, jag bara, åh gud vad skönt att ligga kvar i sängen. Så jag har inte tagit premiäråket än, men jag, jag är liksom i min motivationsprocess. Jag tar mig framåt, jag, jag kommer faktiskt, eh, jag, ska, jag ska försöka slutföra det här tankesystemet och ge mig ut på en runda väldigt prestigelöst. Bara få liksom få glida lite grann, det behöver inte ens vara riktiga spår för min del. Ja, men passa på, för jag kommer ihåg den här vintern när jag jobbade med Breaking News, när jag var där och det var väl 2018-2019 där. Då var det ju, just när jag höll på att jobba med det, så var det väldigt fina vinterdagar. Och då spelade vi in inne på filmhuset i Stockholm som ligger ju precis bredvid Gärdet. Och på Gärdet så har de skidspår när det är snö. Så då såg jag varje dag jag skulle till jobbet så var det ju massa människor som åkte där runt, runt, runt. Och då var jag så här, men gud när jag är färdig med breaking, då ska jag också åka skidor. Så jag hade ju till och med köpt nya pjäxor det året och sådär för att jag skulle verkligen åka skidor. Ha, när jag var färdig med breaking, vad hände då? Jo, det var, då var det också färdigt med vintern. Så då blev Man ska det inte skjuta upp saker. Nej, jag vet inte. Det är därför jag säger till dig oh. så att ta tag i det nu. För att du vet inte hur länge det kommer att vara vinter på de här breddgraderna. Nej, och det är ju eh, roligt det där med att, att man tänker på saker när man inte kan göra det. Och när man kan göra det, då skjuter man upp det. Ja. Det är ju klassiskt. Hey. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Skridskåkningen har vi anammat fullt ut. När barnen skulle åka skridskor med skolan på den stora eh, bandyrinken som finns här i dam eh, i lågstadiet. Det är ju en frusen eh, skridskoplan så det är verkligen, alltså det är ju, den är väldigt välgjord och fin och jag är så glad över att de öppnade upp den nu igen efter nio år. Alltså de stängde ju ner eh, de här kommunala anläggningarna. Mm. Men då hade vi en grej att vi ville att barnen skulle ha provat att ha åkt några gånger innan man ska göra det på idrottsdagen eller på idrottslektioner att man fattar grejen tänk att vara 90 ungar som alla ska knyta på sig skridskorna och så ska man ut och så blir det lite så här hur, hur bra är jag på det här det är inte så kul att göra någonting första gången när man ska göra den här enormt stor grupp så vi nötte faktiskt lite skridskåkning för några år sedan och jag köpte skridskor, ett par, alltså verkligen inga värsta grejer, men som är så smart, både, finns både när det är inlines och skridskor, att det är en ställbar storlek, alltså det här fanns inte när jag var liten, men att man typ att man kunde ändra storleken från 28 till 32. Mm-hmm. Så kunde man liksom dra, trycka in en knapp och så kunde man dra ut och göra skridskorna eller inlinesen större eller mindre. Eh, och det var ju supersmart Men nu när jag eh, Det förra året när barnen skulle åka med skolan Då insåg vi att okay, Sixten hade vuxit ur sina ställbara skridskor eh, Och då fick vi tag på ett par Jättefina hockeyrör Och direkt där blev det lättare för Sixten Att åka när han hade liksom en, en riktig skridsko och Baxter hade kvar sina ställbara. Och i år, då visade det sig att de här ställbara skridskorna- när jag tog fram dem ur källaren- vi har en sån här riktigt klassisk pjäxbag. Du vet, den här fyrkantiga pjäxbägen ja. med handtag. Alltså, de har ju levt... De har varit med i många år. Då hade Baxters skridskor... De hade blivit riktiga sådana här krokodilmunnar fram till. Alltså, då har han åkt så pass mycket ändå- så att liksom, den plasten hade, hade liksom börjat gapa. Så de fick vi, kunde vi inte ens skänka bort. De gick inte att laga. Så han fick uppgradera sig- och ta Sixtens hockeyrör. Och mina gamla hockeyrör- som jag köpte- när vi skulle ha en kurs- på, när jag pluggade på GH- som heter typ isspel. Eller någonting. Alltså, det här, jag har alltså högskolepoäng i- <laughs> <laughs> den var lite olika. Ja, men min man Hans, han tycker jag Lovisa, du har alltså studielån för att du har lärt dig leka skeppsbrott på bästa sätt. <laughs> Himla lite med ögonen litteraturvetare som han är. Men 
Jag köpte på Hockeyrör då 2004-2005 och de har jag ändå liksom tagit fram och åkt med regelbundet. Storlek 38 och jag inser då när vi ska åka första gången att okej, okay, om Baxter ska ta siktens hockeyrör, ja då får väl sikten ta mina. Han tar på sig dem på strumporna och bara, de sitter perfekt. Och ja, jag bra. har nu för, för, för första gången så har ett av mina barn vuxit i någonting som är min storlek. Men nu har ju jag blivit av med mina skridskor. Så att då, nu har vi turats om. Sikten åker en stund och sen när han känner sig nöjd då tar jag över på uppvärmda skridskor och kan fortsätta åka med bakter. Men det lutar väl åt att jag får köpa ett till par hockeyrör. Det är alltid bra att ha. Och i mitt fall, ja, mina fötter kommer ju inte växa någon mer. Eh, så då, det är sådana grejer som man kan ha många år. Så då från 2004-2005 till idag, 16 år, har mina grillor hållit. Och nu går de ju liksom in på person nummer två som ska åka med snacka om bra investering. Ett par hundra lappar i sportaffären. Ja, men det är faktiskt riktigt, riktigt smart. Mina har ju använts både av Jack som nu har växt ur dem och nu av Dylan som kan ha dem om man har en extra strumpa i. De är lite stora, men det funkar liksom. Det är ju jättesmidigt när man bara kan dela grejer med ungarna. Det är helt perfekt. Nu börjar Jack ha så pass stora fötter så nu måste han få sina egna saker, tyvärr. Men... Det, det, jag håller med dig. Bra investering, köpa ett par skridskor. Eh, och nu tycker jag också att det var en bra investering att köpa längdskidor och eh, pjäxor. Så att det känner jag väl kanske att jag ska investera i till barnen också. Faktiskt. Men då kommer det väl aldrig mer att bli vinter igen. Det brukar ju bli så. Då jinxar man väl det totalt. Ja, nej det jag tycker att eh, om jag har snackat mycket i träningspodden om att det finns en eh, ganska så stor paddelhype då är det ju väldigt stor vintersportarhype just nu. Det var till och med så jag såg en helsides annons typ idén eller någonting här om dagen. Ett företag som säljer skidor som annonserade med olika paket. Det var både lite mer så här, inte nybörjar men motionärsnivå. Och sen så lite mer värstingpaket. Och sen var det så roligt för när de, det de illustrerade så här, vad de hade för inriktning på det här. I allt inom skidåkning och så var det så här bilder på utrustning. Och då tänker man sig ändå så här... Ja, men det är ändå en stor tidning. Vi ska annonsera, vi lägger mycket pengar på en hel sida. Då var det liksom till och med, med att de hade sålde grejer för skidskytte. Vilket <laughs> jag tänker så här. Det är ju så här härligt och kaxigt liksom. Att det är inte bara längdskidåkning för folk som vill köra lite grann i eljusspåret. Utan vi kan skidskytte också och köpa grejer hos oss. Ja, då vill jag ju bara skicka med en hälsning till alla där hemma. Pröva inte det hemma det första ni gör och sticka ut med ett gevär. För det känns ju superotryggt. Med tanke på att man tror att man är ganska bra på längdskidor. Men när man ställer sig på dem första gången på ett par år så är man vinglig som bara den. Och då skulle i alla fall inte jag vilja ha med mig något gevär på axeln. Vad heter hon som sadlade om precis från längdåkning till skidskytte? Stina Nilsson. Stina Nilsson. Eh, hon visade bilder på hur hennes knän såg ut när hon precis hade börjat träna det liggande skyttet. Nej, men alltså, hon var helt blåslagen på knäna. Hon hade liksom inte den här falltekniken när hon snabbt ska ner och samtidigt ta av sig i värdet. Så hennes knä det var liksom som, såg ut som eh, stora blåbär. 
Gud, jag kan verkligen relatera när jag gjorde den här vurpan här för några veckor sedan. Alltså, jag har fortfarande ont i knät och armbågen som jag slog i. Det var en Nej, det här har du inte berättat vurpa. om, Jessica. Jo, har inte jag berättat det här för dig? Nej, det kanske jag inte har. Jag kanske bara har Eller så har jag glömt bort. Men kör igen. Nej, men jag eh, skulle ju köra då på Stora Mossen på banan där jag kör runt, runt, runt. Och så började det bli lite kaxig för jag började känna att jag ändå fick lite flyt i det hela. Så att jag ville köra lite fortare och få upp lite mer flås. Så att jag började ju skata då eh, runt, 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 skate, skate, skate och kom upp i ganska hög fart. Det var rätt bra glid. Men då så kör de med en traktor där och liksom tar bort överflödig snö för att man ska kunna springa där också. Och då hade de varit ganska ivriga med den där traktorn så att det var kala fläckar här och var. Så plötsligt när jag skater i godan ro så fastnar jag med ena skidan på en kal fläck. Och då, då är det ju stopp liksom. Det är ju som att någon bara suger tag i skidan och då kommer man inte framåt. Och så var jag samtidigt på väg i en framåtrörelse så att jag flög ju och alltså det gick så snabbt så att jag hann inte ens ta emot mig med händerna utan jag, jag flyger omkull och tar sig emot mig med ena knät och motsatt armbåge och det gjorde så fruktansvärt ont nej men alltså det gjorde så ont du, du vet när det gör så ont ibland så att man bara, jag vet inte vad jag ska ta vägen man vill krypa ur sitt skinn och så var det en man som såg allt det här för han var ute och körde någon slags powerwalk på banan och det är ju otroligt pinsamt när man ramlar när någon ser på. Det vet ni ju. Om man ramlar och på gatan halkar. man gör. Ja, jag vet. Men du vet, när man halkar på gatan- då är man ju snabbt uppe som bara den. Även om man typ har spräckt svanskotan- så går man ju upp och låtsas som ingenting. Och någon frågar så här, gick det bra? Ja, 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 gud, det gick hur bra som helst. Och så går man bakom hörnet och så börjar man grina liksom. Så, så kändes det. För att jag var så här, nej men jag måste upp snabbt här nu. Jag kan inte ligga här, du vet- jag hade ändå kört förbi honom ganska kaxigt så här. Ah, kolla här, jag skater fort som 17 liksom. Så jäkla bra på skidor. Lite mallig så. Och sen bara boom, stöp i backen. Där fick jag liksom, någon plockade ner mig på jorden direkt. Men då var jag tvungen att upp igen som att ingenting hade hänt. Så jag åker, eller jag kliver upp igen. Jag kan knappt åka för att det gör så ont. Och jag pratar för mig själv hela tiden så här. Fuck, 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 fuck. Alltså... Svor som en maskin Det gjorde så jäkla ont Nej, men det var hemskt. Och så körde jag ett varv till Bara för att han då skulle inte tro så här Att jag hade gjort illa mig Så att det ändå skulle se ut som att jag var helt oberörd Ett varv till, sen klarade jag inte mer För det bara brände i knät och i armbågen Så jag bara nej, jag måste gå hem nu Så jag haltar hem och typ börjar snyfta hemma Jag kommer hem till att jag har ramlat Men, men det, det gjorde faktiskt ont väldigt länge Det gör fortfarande lite ont Och var svullet ganska länge och sådär Så, där. så att det har varit ganska ömt när jag har kört yoga Svårt att köra yoga när man är väldigt öm i knä och armbåge faktiskt. Men för, första timmen efter att man gjort en sån där rejäl vurpa så kan det ju komma smärtvågor. Så det kan göra svinont när det händer. Och sen så kan ju liksom smärtan avta. Och sen kommer det som en ny smärtvåg efter typ 10-12 minuter. Känner ja. du igen det? Ja, gud ja. Ja, men så var det verkligen. Plus att det var också så här beröringssmärtvåg. Vet du, om man råkar och stöta till armbågen- då gjorde det sånt att jag skrek alltså. Så är fy 17. Så det, då, då blev jag ändå lite nedplockad på jorden så här- att okej, okay, eh, du är inte proffs på längdskidor- efter att ha åkt fyra gånger. Det, det, sluta tro det nu. Så att nu kör jag i mycket. 
mycket, mycket långsammare tempo. Jag vågar liksom inte trycka upp det för att jag har ingen lust att flyga och göra en vurpa en gång till. Uffa mig. Men du Lovisa... Vi- eller vänta, ja. säg, du, säg vad du vill säga. Jag skulle berätta om en löpbandsolycka här om dagen. Ja, berätta! Gjorde du en löpbandsolycka? <laughs> Nej, jag, jag har faktiskt aldrig... Nu ska jag se om jag går igenom hela minnesbanken. Jag har aldrig ramlat på löpband. Och då har jag ändå liksom sprungit svinsnabba intervaller och gjort eh, maximala konditionstest på löpband och så. Och sen har jag också, när jag tränade inför gladiatorerna, så eh, drog jag upp löpbandet i hastighet och i lutning. Och så startade jag ett par meter bakom löpbandet. Och du vet, så här, det är allra sista på hinderbanan i gladiatorerna. När man ska liksom springa upp för rullbandet. Ja. Så, så tränade jag på sats. Och faktiskt eh, blev ganska skicklig på att springa på ett löpband i farten. Det krävs ganska så mycket mod. Men, men vänta, vad då? Du stod nedanför. Och så hade du det på jättehög lutning och hög fart. Och så bara hoppade du upp och sprang. Men man börjar med, med låg fart. Så man, man hoppar ju inte på första gången man testar så gör man ju inte det på tian om man säger så. Men ja. Gud vad läskigt. Ja. Men, men ja, sådana grejer är jag ganska modig på. Men när jag kollar på det här elitstyrkans hemligheter då, och de ska falla bakåt sju meter med armarna i kors på bröstet och landa i vatten. Det är ju jag inte modig på. Jag, jag har funderat flera vändor på den grenen som de hade eller momentet i andra avsnittet av eh, programmet. Och, och jag tänker så här... Jag fattar ju grejen, hon instruktören säger slappna av, slappna mm. av. Det är liksom det allra viktigaste. Och slappnar man av och faller baklänges ner i vattnet då kommer man få en rotation så att man typ hamnar jag tror, alltså som en räka. Så att fötter och händer liksom går ihop. Mm-hmm. Och det gör ju inte lika om. Men de som spänner sig och faller bakåt de får ju ett riktigt ryggplask. Och om man dessutom armarna lite ut från kroppen det smäller ju ganska så bra. Men jag har väldigt svårt att se att jag skulle kunna slappna av och falla baklänges. Men jag, men jag minns när jag var liten, typ mellanstadiet innan man blev bra på att göra riskbedömningar då kunde jag göra sitt dyk från femman. Sitta på rumpan med benen utanför, armarna uppåt och sen falla framåt. Oh, men jag tror inte att jag fixar det idag. Men vi hade familjeträning nere i vår studio och Sixtens skosnören hade krånglat lite grann innan. Och han hade ändå fått ordning på dem och sen var han uppe och skulle springa två kilometer på löpandet. Och sen så blev han orolig för att skosnöret skulle gå upp igen- och gjorde någon liten tankevurpa att han skulle liksom kunna korrigera skosnöret lite grann i farten. Vilket man kanske mm. kan när man springer ute. Och snubblar till. Och jag är inne i gymmet. Löpandet står eh, ute i det som vi kallar för loungen. Vi har gjort en sån här coronamöblering för att sprida ut ännu mer. i liksom, Nyttja ytorna mer. Så det jag hör det är dunsen. Nej. Och sen så ser jag ögonbrån hur han kommer farandes rakt bakåt. Och så kommer den till duns när han landar på golvet. Åh, oh, vad läskigt. Ja, och i det fallet, och det här är ju så här klassiskt gympasals eh, skada, men också löpan. Det är ju att man får som brännsår på armbåge och knä av mattan. 
Alltså att det är rullbandet, ja. själva löpansmattan och sen så det här med att man glider på golvet. Och när man ramlar i gympasalen, då kan man också få sådana här riktiga bränslor. Så det ser ju inte så illa ut först. Men sen så ser man ju att huden har ju liksom bränts av. Och eh, när jag drog upp mjukisbyxan, han tränar alltid, eller ofta i långbyxor, så jag drog upp mjukisbyxan och skulle kolla på knät. Då liksom satte jag fast hud på insidan av mjukisbyxan från knät. Åh nej! Ja, och sen det här också så här, upp på hästen igen, vill man ju säga. Men vi, han säger, jag, jag, jag kör rodmaskinen idag istället. Usch, <laughs> Och han är jätteduktig på att springa på löpan och älskar att springa på löpan. Han tycker det är så roligt. Men, men just de där armbåge och knä. Vi har ju en, en tendens att ta emot oss med de lederna. Så det var bara det jag skulle, skulle säga apropå olyckor. Men också det här med att först gör det inte alls ont. Och sen efter tio minuter, då bultar det ju som tusan. Ja, skrubbsår är det ju ofta så med. De börjar ju ofta ja. bulta efter ett tag. Eller sådana där brännsår som man kan få när man kastar sig efter bollar på basketplan och sånt. Det, det gör ju ondast lite senare. Men jag har tack och lov inte heller varit med på någon löpans olycka. För att det ser ju inte så härligt ut när folk ramlar på löpandet. Jag har sett någon någon gång men som har gått bra då. Men sen har man ju också sett ibland när folk tappar sin telefon på löpandet. Har du sett det någon gång? <laughs> Jag har ju sett när handduken som man hänger över handtaget glider ner. Och ja. sen svorsar iväg, man snubblar på den eller att den fastnar i löpandet och det tar total stopp. Ja, det, det är inte kul. Och när telefonen åker iväg på löpandet så åker den ofta rätt in i väggen om det är en vägg bakom med en smäll. <laughs> så då... då vänder man sig om och då ramlar man själv. Ja, typ. Men då brukar man också höra några svordomar även om man inte vänder sig om. <laughs> Men det är, också, det är också så här under kategorin pinsamma olyckor. Alltså det, det är ju pinsamt att ramla på ett löpande. Det är ju fruktansvärt pinsamt. Inte om man är barn såklart. Inte för sixen. Men, men om man är en vuxen människa på ett gym och ändå liksom man springer i intervaller, man har lite, gör lite seriösa grejer på löpandet och så ramlar man, det är ju faktiskt lite skämmigt. Eller man, vill, man vill säkerställa att ingen har sett den. Exakt. in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th Do you want to tell people the big news 
Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men du, jag tänkte plocka upp en tråd som jag tror att vi började droppa förra veckan eller om det var veckan innan det. Men för en gångs skull så har jag tagit tag i något som jag säger att jag ska göra. Det är väl jättebra. Jag har nämligen nu tagit kontakt med ett företag som gör DNA-tester. Så att nu ska jag göra detta. Jag kommer att bli topsad vilken dag som helst här. Jag väntar bara på att få hem min tops i brevlådan. Man får tydligen hem tops i brevlådan. Så topsar man sig själv och sen skickar man iväg den till labbet. Och sen tar det fyra veckor och så får man svar. Eh, och då så ska jag göra någon sån här... Eh, det finns olika, olika tester man kan göra. Och den testen som jag ska göra heter Sport. Sports Genetics tror jag den heter. Sports Genetics. Eh, och då, då kan man få svar på... Då tittar de på lite olika grejer som både har med ens idrottande att göra. Eh, på vilket sätt man kan träna för att få ut mest av träningen. Hur man kan maximera om man nu vill bygga muskler eller ja, vad man har anlag för och hur man kan nå det bästa resultatet. Samt hur man ska äta. Om man har anlag för fetma, om man har anlag för olika beroenden och så vidare. Så att det här ska bli otroligt spännande. Och jag tycker att du också ska göra det här, Louisa. Alltså jag är så nyfiken. Men liksom, har du några frå- färdiga frågeställningar som du vill ha svar på? Eller liksom, v- v- vad är det för frågor... Hur man ska äta. Jag vill bli så här, lite mer konkret. Alltså, vad är det du vill ha svar på? Det är jag nyfiken på. Ja, alltså jag har kollat runt lite grann och tittat på någon tjej som hade gjort det som hade lagt upp sina resultat. Det var en, en träningspodd, en lyssnare faktiskt som tipsade mig om det här företaget eh, Overjeans heter de. Eh, och de, eh, det var också de som det är hade alltså gjort... inte, inte någonting man har ovanpå sina byxor. Nej. <laughs> Eller? Nej, vad roligt. Nej, det är det inte. Det hade man ju faktiskt kunnat tro att det var. Men, men det är det inte. Alltså, over jeans, över gener. Over jeans med, med G. <laughs> inte, inte över jeans som är över täckfix. Eller över... <laughs> som täckfixprallorna. <laughs> ja, det var roligt. <clears throat> Nej, det är det inte. Men, men hon hade gjort den här sportsgenetics-testen. Och det är ju samma som de har gjort i den här handbollstidningen som, som Patrik läste i. Så det var ju han som tipsade mig från början. Men sen så skrev hon till mig också när hon hade lyssnat på träningspodden och berättade att hon hade gjort det här testet och, och visade lite grann av sina tester. Och som jag förstår det då så... Så kan man utläsa därav att du får mest energi från kolhydrater och därför så ska du äta mer kolhydrater. Du behöver dra ner på fettet för du bla 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 har anlag för att få övervikt senare i livet. Alltså lite så. Och det är ju mm. lite spännande att få veta. Jag menar, alltså, hur, hur kan man maximera det man är född med någonstans? För gener kan man ju faktiskt inte göra någonting åt. De gener man har, de har man. Men hur kan man maxa det? 
för att jag är ju fortfarande intresserad av att, att maxa någon slags idrottslig prestation. Inte det att jag tror att jag ska springa VM-final på 100 meter. Inte på det sättet maxa, men få ut mest möjligt av mitt basketspelande kanske hålla mig skadefri komma bort från den här platån som jag lite grann har hamnat på i träningen att jag, jag skulle vilja liksom få specificerat hur hur ska jag göra för att bygga muskler vilka muskler har jag anlag för att bygga vilka resultat är det ens möjligt att nå alltså så att man inte kanske harvar på med grejer som egentligen inte ger någonting förstår du vad jag menar? Skulle man kunna säga att du vill nå din fulla potential? Ja, men lite så. Jag vill exakt Sånt jag vill, älskar jag. Jag vill nå min fulla eh, kroppsliga potential. Hur, hur kan min kropp må maximalt bra? Hur kan jag maxa mina idrottsliga resultat? Hur kan jag maxa min träning? Hur kan jag maxa min kost? Sen är det inte säkert att jag orkar liksom följa precis allt det där. Men att veta hur man gör, tror jag kommer att vara otroligt intressant. Och kanske får man veta saker om saker som man inte har en aning om. Alltså som man liksom kan utläsa ur ens gener fast som jag själv inte, inte riktigt vet. Tänk om du får resultatet att du borde följa ett ryskt bodybuilding-program att du har gener för att kunna bli riktigt biffig. Ja, det tror jag inte att jag har. <laughs> Rent spontant. Men... Vilken förvånad förvåning. <laughs> men men hade, jag, hade jag fått det resultatet, då hade jag testat det. Det kan jag säga. Det hade, det? Det hade jag verkligen, verkligen gjort. Då hade jag testat det. Sen kan det vara så här att man får ett resultat som egentligen bara bekräftar saker som man själv redan vet eller tror. Och det gör ju inte någonting. Alltså jag vill bara liksom har svart på vitt, det här är ju ändå vetenskap det här är ju inte så att jag ringer till en spåkärring och, och, och ber henne spå min framtid det är ju inte riktigt samma sak utan det här är ju vad man kan utläsa av de gener som jag faktiskt har men jag tycker att det vore kul om du också gjorde för att då, jag tror att du och jag kommer att få ganska olika resultat det känns ju som att våra gener är ju inte riktigt de samma Nej, nej, och det är väl tur det. Men jag, jag tittade på bilder som min faster hade lagt upp på Facebook på den finska delen av min släkt. Jag, jag har, min farmor är från Finland. Ja, men då och, har vi kanske lite samma gener ändå. Min mor ja, är från Finland. Så att, ja. ja, men jag, jag var tvungen att titta på den här släktuppställningen på mina ättlingar. En svartvit bild. Och det är så intressant för att jag ser, såg så mycket... Alltså både min pappa, min faster, min farmor, min kusin, min storebror. Alltså jag ser ju verkligen var våra gener kommer ifrån. De här tidigt 1900-tal, lantbrukare, grova, breda. De ser inte så glada ut, men det det gjorde man inte så ofta på på, på bilder på den tiden. Men, Men det är det här ganska så härdade... Eh, kavla upp ärmarna eh, det, det är ju liksom inga långskonkar eh, på den sidan av min släkt på min andra sida då, då är det många som är liksom 1,90 och uppåt och de generna har ju inte jag plockat ner till mig men det, jag kan säga att just det här med liksom genetik och vad man har anlag för det är ju någonting som 
har motiverat mig jättemycket. Alltså både som i liksom, det genetiska i eh, vad ska man kalla kanske inte personlighet men lite grann det här med mindset. Eh, men också om, om man, vi har pratat jättemycket om talang i träningspodden, mm. vad man har talang för. Och, och där genetiken spelar ju en jättestor roll när det handlar om talang. Och det skulle jag nog säga för mig så ligger nog det här med att liksom nå min fulla potential ligger bakom många av de liksom satsningar som jag har gjort genom åren. Alltså redan från när jag var ja men typ låt säga då, 12-13 år och jag insåg att jag var väldigt bra på att göra kins. Pull-ups fanns ju inte riktigt som begrepp eh, 90, ja, 94, 95. Det var liksom, då, då pratade man om kins eller kinnaps. Eh, och jag insåg också att oj, jag har aldrig tränat det här och, och ändå så kan jag liksom dra mig upp flera gånger och jag är en, en, en liten tjej. Eh, och liksom ville verkligen grotta ner mig i Ja, men varför kan jag göra pull-ups när någon annan eh, som är ungefär lika lång som jag inte kan det? Eller någon som är liksom, biffigare än vad jag är inte klarar av det? Men också, jag skulle säga ganska så tydligt senaste två och ett halvt åren när jag har liksom, när jag är inne i min styrkesatsning som nu kanske inte är lika helhjärtad som den var när jag startade eh, sommaren 2018 eller hösten 2018. Men det här med att nå sin fulla potential och i mitt fall, jag som inte har tränat så mycket maxstyrka för jag tror ju att jag har bra gener för att utveckla min maxstyrka om jag dedikerar mig lite mer och att jag kan få generellt sett höga siffror i maxstyrka och det har ju inte alla generna för så jag, så jag tycker att det är väldigt spännande men jag till skillnad från dig skulle nog inte om jag skulle få veta så här ja men Lovisa om, om du dedikerar dig så skulle du kunna bli en maratonlöpare som springer på 3,15. Det har du gener för. Så skulle jag ju ändå inte gå in i ett sådant projekt. Även om, om pappret testresultatet skulle säga att dina gener skulle svara väldigt bra på ett sådant upplägg. Så, så, då, så då är jag lite mer luststyrd. Ja, men såklart. Alltså, om det är något som känns... det här tycker jag är tråkigt så, så kommer man ju inte att hoppa på det bara för den sakens skull. Men, men det är ändå lite spännande att se. Till exempel, ska vi se. Jag googlar upp någonting här under tiden. Eh, jo, eh, till exempel när de har gjort det här med eh, handboll. De har, gör det här på väldigt många handbollsspelare, tydligen. Då kan man eh, analysera vilka förutsättningar man har för att ta hand om och bryta ner mjölksyra. För att mm-hmm. ens prestation påverkas ju negativt om kroppen har för svårt att bryta ner mjölksyran. Och det där är ju tydligen genetiskt. Och då kan man eh, lägga till ett kosttillskott till exempel innan tävling för att eh, hjälpa kroppen att, att eh, buffra eller ta hand om den här mjölksyran då. Så, så på så sätt kan du liksom maxa din prestation genom att du ser vad du ska lägga till. För du vet ju, du vet ju hur jag kan vara att jag bara höfter lite grann på vilka tillskott och, och eh, vitaminer och grejer som jag ska äta. Jag hittar på att det här behöver nog jag och så tar jag det. <laughs> och då kan det ju vara bättre att man liksom får svart på vitt så här. Det här skulle faktiskt kunna göra nytta för, för dig och din prestation. 
Men det där är ju superintressant. Jag har ju berättat tidigare i träningspodden om, och pratat om kreatin. Och kreatin är ju någonting som man får i sig genom mat. Och när överskottet av kreatin, det kissar man ut- och kreatinbehovet, eller snarare så här, kreatin är ju en av de viktigaste eh, substraten alltså när, man, när man styrketränar så går, och när man jobbar med explosivitet och liknande. Så kreatin det är det som är liksom accelerations, dess liksom första repetitionerna. Det, det är liksom kreatin som går åt från kroppen. Mm. Och eh, tränar man väldigt hårt, tränar väldigt mycket eh, så kan man ha svårt att det tar ganska lång tid för det här kreat- alltså att kreatindepåerna eh, inte hinner fyllas på. Och då var jag med i en studie för... Ja, det var ganska många år sedan. Det var ju långt innan barnen. Men där jag dels då fick skriva en kostdagbok över allt som jag käkade för att kunna mäta... Eller för att de då skulle kunna mäta och räkna ut hur mycket kreatin jag fick i mig i kosten... Och sen så fick jag göra uthållighetsövningar i laboratorium där de då skulle mäta olika typer av styrka. Och sen så fick jag eh, kreatintillskott. Jag fick med mig burkar och eh, med kreatin som då skulle läggas till till min kost. Och samtidigt då så fick jag samla upp urin i en hink mm-hmm. eller en dunk. Så fick jag lämna in urin, alltså urinvolymer och så kunde de då mäta. Så då kunde de räkna på kreatinintag och hur mycket kreatin som utsöndras via urinen. Och därmed se hur mycket kreatin som kroppen har tagit upp. Och då visade det sig, jag var ju, vi var ju ganska många som var med i den här studien, men då visade det sig att jag är en sån som svarar väldigt bra på kreatintillskott. Alltså att jag kan tillgodogöra mig väldigt, de, de större delar, alltså mycket av kreatinet jämfört med andra människor där det visade sig att, de, att det gick igenom kroppen. Att man helt enkelt kissade ut mycket av överskottet. Man, man pratar om att man är en responder. Mm. Eh, och det har ju jag verkligen snappat upp och för mig är det ganska stor skillnad när jag mäktar med att ta kreatintillskott så känner jag och eftersom jag nu jobbar mycket med mätbara som min prestationsinriktade styrketräningen där det verkligen kan vara så ett halvt kilo plus eller minus i vikter att det faktiskt gör skillnad för mig när jag tar kreatin i olika perioder. Sen har jag ju svårt att få till det i vardagen och stå och blanda och sådär. Men när jag seriöst och dedikerat jobbar med det, då känner jag en skillnad på kroppen. Sen blir det att jag binder lite mer vätska så att jag blir lite så här puffigare i musklerna som jag inte har så mycket underutsvett så kan det synas lite tydligare jämfört med någon som har lite mera fluff på kroppen sedan innan. Mm. Men kreatin är ju ett av, liksom, ett av kanske tre kostnedskott som faktiskt funkar för mig. Eh, framförallt då prestationsmässigt. Och det, det är, styrs tydligen mycket av eh, genetiken. Ja, eh, nu, har jag, nu har jag läst vidare här lite grann och då, då ser jag vissa saker som man kan eh, 
testa då här med det här testet. Det är, man kan alltså testa muskelutveckling, uthållighetsförmåga, förmåga att ta upp vätska, folsyranivåer, levens avgiftningskapacitet, anlag för oxidativ stress, alltså cellskador, hur man reagerar på inflammation, risk för idrottsskador, perfekt för mig ju, som alltid får det, maximering av styrka, kraft och snabbhet, upptag och nedbrytning av näringsämnen, anlag för att lagra fett, faktorer som påverkar kontrollen av aptit och mättnad, förmåga att förbränna fett. Det här är ju superintressant, tycker jag. Intressant det där med handbollsspelarna. För mm. vi, precis som jag utgår från hemma hos er och många familjer runt om i landet så var det många som satt bänkade och tittade på VM-finalen i handboll. Och en kompis till mig, hon berättade att Eh, hennes partner, han hade spelat in eh, VM-finalen och sen fick ingen sätta på radion ingen fick gå in i någon nyhetsapp eller sätta på tvn förrän han senare på kvällen, för det här sändes ju 17.30 började väl matchen mm. så att han sen vid halv nio när barnen skulle gå och lägga sig, då kunde han sätta sig lugn och ro och titta i efterhand, men jag tittade på matchen tillsammans med Baxter och det var faktiskt första gången som han tittade på handboll på tv. Hemma hos oss är inte handboll någon stor sport även om barnen gick typ en termin i Bolton och liksom lärde sig ja, men grunderna så. Men eh, det var kul att titta med Baxter som har en sån enormt stor fotbollsreferens. Alltså fotboll är normen. Och sen så allt annat, det är liksom avvikelser från hur det är i fotboll. Och det han reflekterar över, förutom då att herregud vad det blir många mål. Och de, den här regeln med att, eh, att man får börja om med sitt anfall. Vilket ja. han tyckte var jättekonstigt när man har försvarat så bra. Ja. Och så, så ska, får de börja om igen. Mm. Men det här med korta och snabba byten. Att det var så enormt eh, intensivt i bytena och att man går ut och gör sitt maximala och sen hamnar man på bänken igen jämfört med som fotbollsspelare att liksom spela en... Nu spelar ju barnen tre gånger 20 minuter tror jag. Eller om det är tre gånger 15. Men att man faktiskt kan spela en hel sån halvlek eller period som barnfotbollsspelare. Och när vi tittar på brittiska eller engelska ligan att de faktiskt spelar hela matcherna. Och just de där snabba korta bitarna det finns ju stora likheter med basket också. Att man ja. går in och maximerar eh, sin prestation under en kort tid. Men samtidigt behöver vara uthållig för att klara en hel match. Och av och på, av och på, av och på. Ja men precis, det, det är ju en uthållighet men inte som när man springer maraton utan det är ju väldigt, det, det liknar ju mer intervaller liksom men du ska klara av att springa de här intervallerna ganska länge Men hur, hur gick handbollssnacket hemma hos er sista matcherna där när det var slutspelet? Det var ju väldigt roligt att din man smsade mig mitt i finalen och frågade så här, vet du när handbollsfinalen börjar? Jag tänkte, vilken planet bor Hans på nu? För att det, det här är jättemärkligt. Jag skulle med dig. Ja, ja, jag fattade ju det sen, men först tänkte jag så här, äh, gubben du har missat den. 
Ja, det var roligt. Nej, men det, vi var ju väldigt förvånade faktiskt. Jag tror att alla var förvånade. Det var nog ingen som trodde att det där svenska laget skulle komma så långt. De var ju otroligt orutinerade. Många hade ju knappt gjort en landskamp innan mästerskapet. Och de hade inte, hela deras samling hade blivit förstörd. De hade inte alls fått den uppladdningen som de ville ha. Och flera satt i så här coronakarantän precis innan och, och så. Så att det var ju, men det, man älskar ju det där. Man älskar ju alltid en underdog. De, för de var verkligen underdogs. Och så bara gjorde de det så otroligt bra. Och vet du vad vi mer älskar i Sverige? Vi älskar när eh, man gör det som ett lag. Det finns inget vi älskar oh. mer i Sverige än våra lag. Alltså vi älskar ju det mycket mer än vad vi älskar de individuella idrotterna. Det går liksom inte att komma upp i samma kärleksnivå som vi svenskar har för våra lag. Och just det här när laget är större än jaget som det verkligen var i, i handbolls-VM att det var tack vare alla delarna i laget och inte bara en enskild stjärna som man nådde de här framgångarna det finns ingenting bättre det är ju det bästa som finns med idrott faktiskt men, och trots att eh, de matcherna spelades utan publik och framförallt då finalen som var den enda matchen som jag såg så lät det ju från Alltså avbytarbänken och teamet runt omkring som att hallen var fullsatt. Ja, precis. Det är jämför med de, ja, men om man jämför med de publikfria matcherna då i engelska ligan till exempel som spelas regelbundet här hemma hos oss. Där det är helt tomt. Alltså det, det är liksom ingen som låter... Det är väldigt få känslouttryck känsloyttringar, men här är det ju upp och ner och det är armar och de ställer sig upp och de sätter sig ner och det är väldigt <laughs> engagerat från bänken, vilket jag ty- tycker är kul. Men, det var intressant och det här är ju eh, en av mina hjärtefrågor, därför att Baxter reflekterade själv och nu kommer det liksom ett barnperspektiv in i det här, men det här är någonting som är aktuellt även för vuxna nämligen hur man tittar på hur spelarna ser ut alltså en, de här klassiska handbollsspelarkropparna när man då pratar om en VM-final men jag skulle kunna tänka mig om man skulle titta då på fyra lag i semifinal eller åtta lag i kvartsfinal hur ser en klassisk handbollsspelare ut nu är det ju män men man kan dra ganska så långtgående generella slutsatser även på de kvinnliga handbollsspelarna nämligen Alltså får man den kroppen som de här spelarna har av att spela handboll eller har man generna för att få de här kropparna om man tränar? Om du jämför med de bästa fotbollsspelarna eller fotbollsspelare generellt. Du du behöver inte lämna Sverige utan titta på allsvenskan och liknande. Alltså hur... De allra flesta kroppar ser nästan likadana ut. Och det här är ju så här, jag som coachar många kvinnor- som, där de tänker att de ska få en viss typ av kropp- mm. av att träna en viss idrott. Man tänker att man ska bli... Man kan ju inte bli, kanske tänka att man ska bli lång och slank och smal- av att springa maraton. Men man tänker ändå att man ska få den typen av kropp- om man tränar för maraton. Mm. Eh, och samma sak med... Eh, ja, men många, många idrotter att man liksom tänker det är klart att kroppen responderar och utvecklar vissa typer av skills eller förmågor men det här med vad man har gener för att det liksom det gör att man passar bättre eller sämre i en idrott 
de här handbollsspelarna Alltså, de har ju valt handboll som tonåringar for a reason, av en orsak. Ja, ja, ja Och jag, jag fascineras av underbenen, av låren, torson, alltså bredden på ryggen på de här stora männen. Ja, de har de väldigt här breda sko- axlar. Axelbredden, liksom över bröstkorgen är de ju väldigt breda. Ja, och, och om man tittar på liksom kanske mest klassiska exemplen alla som sa att Stefan Holm var för kort för att bli duktig på höjdhopp. Ja. Men å andra sidan eh, finlämmad och tydligen en väldigt bra och god explosivitet och klarar att liksom få höjden. Men det, det är ju så intressant det med att, att Eh, när vi väljer idrott som barn ungdomar liksom, har man potential att få en kropp som är bra i just den här idrotten eller ska man vänta lite längre och se hur ens kropp utvecklar sig och sen välja idrott om man då tänker sig att man ska bli en av de bättre. För de här handbollsspelarna skulle ju haft svårt att klara sig med sina kroppar under en 90 minuters fotbollsmatch om de hade valt fotbollen istället. Så kanske det på med ja. två idrotter när de var tonåringar. Exakt, men kolla på fotbollsundantaget. Zlatan Ibrahimovic, han har ju inte den typiska fotbollskroppen. Han har ju snarare en handbollskropp. Skulle jag säga. Han är ju mycket längre än de flesta av sina motspelare och har mycket mer muskler att, att bära runt på. Men han får ju till det ändå. Så jag tror att, jag tror att man ska nog kanske inte välja idrott efter vad man har anlag för utan hellre vad man brinner för och tycker det är kul. För att det finns alltid undantag. Även att det såklart finns en inom situationstecken idealkropp för alla sporter så finns det alltid undantag. Och då kan det ju vara så att man har något i huvudet- som, som de andra inte har. Helt enkelt. Motsatsen till Zlatan är väl den här engelska fotbollsspelaren. Han spelar väl i alla fall i engelska ligan- som ser ut som en rugbyspelare. Som är kortare än alla andra. Bredare än alla andra. Stora rejäla lår. Och <laughs> har också lite rugbyteknik när han springer. Och så att när, när jag kollar på matcher med, med, med männen i min familj- då då pratar de om rugbyspelaren så att jag ska förstå vem det är de analyserar Jaha, okay. <laughs> Ja, där har du tappat mig. Jag har inte så bra koll på fotbollsspelare faktiskt. Det måste jag erkänna. Nej, men det, det är det här som jag tycker är kul. När jag kollar på elitidrott, egentligen oavsett gren eller sport. Så det är klart att det kan vara kul att se att folk är tekniskt skickliga. Men jag tycker också att det är roligt att eh, eh, analysera kroppstypen, kroppsformen, eh, rörelsemönster och så brukar jag alltid fundera över vad de har för föräldrar, vad föräldrarna har hållit på med för idrott eh, och hur de har kommit in i sin sport från början. Jag läste en artikel om eh, det var världskupp i Falun eh, för några veckor sedan. Mm. i längdskidåkning och då var det en artikel som handlade om att det var fyra kinesiskor som hade fått eh, DNS DNS är ju did not start och så finns mm. det ju DNF, did not finish den vill man ju inte ha, det här när man tvingas bryta ett lopp eh, och då hade de gjort en artikel som var nyfikenheten till varför de här kinesiskorna inte kom till start och då visade det sig att de hade varit tvungna att eh, lämna Sverige och eh, komma över till Norge före midnatt därför att det trädde in något eh, reseförbud över gränsen. Ah. 
Och de hade norskt uppehållstillstånd. Så att de var tvungna att befinna sig i Norge för att de sen skulle kunna fortsätta tävla eh, senare. Till skillnad från andra eh, kineser som körde världskuppen som, som jag förstod det skulle fortsätta resa. De skulle inte träda tillbaka till Norge i, i, inom en viss tidsperiod och så vidare. Men då var det så intressant för att Två av de här tjejerna, kinesiska längdskidåkarna, de hade åkt längdskidor i fyra år. Den ena tjejen var typ 24-25. Och har ändå placerat sig ändå, eller överhuvudtaget åker i världskuppen. Men det hade så här, testat på längdskidåkning och sen så finns det väl en bra organisation som fångar upp. Och sen har hon tränat i fyra år och nu åker världskuppen. Och jag tänker så här, ja, man tycker att det är för sent att börja med en sport eller eh, träna en, en viss typ av gren. Men ja, det är ju tydligen aldrig för sent. Nej, men jag, jag tror inte att det är det. För det, man, jag kan bli så irriterad ibland att folk... Att det ska vara så himla tidig utsållning på barn och ungdomar, det, det har vi pratat om förut, det vet jag. Men som till exempel med min 15-åring som förra året så var han lite sugen på att börja med basket. Han och hans handbollskompisar spelar basket hela tiden. Han bara, jag tror det är för sent att börja med basket. Jag, jag är faktiskt lite sugen på det. Jag bara, nej, börja du. För att jag vet ju till exempel att han, eh, tysken, vad heter han, Dirk Nowitzki tror jag han heter, som spelade i NBA i ja, men typ 15 år minst. Eh, han började spela när han var 14. Då började han med basket. Så det är ju inte för sent att börja. Man kan bli hur bra som helst. Bara man liksom har rätt eh, driv, kanske lite talang, eh, träningsvillig, så kommer man snabbt i kapp. Alltså du, du blir inte avhängd för att du inte började som femåring, som vissa tror att man måste göra. Men då ville han till slut inte byta ändå. För han var bara så här, men jag, det är för sent. Jag kommer aldrig att bli bra om jag börjar nu så här sent. Och jag tyckte det var lite tråkigt. För att jag tror... Eh, Ändå att ha man intresset och, och viljan och, och, och träna så är man i kapp innan man vet ordet av alltså, i den åldern. Så att, ja, det är verkligen inte för sent. Men jag var faktiskt, och det här, jag hade tänkt att jag skulle berätta om det här i träningspodden. Nu var det en, en väldigt fin eh, nyhetsmorgonövergång på tyngdlyftningskurs i lördags. Oj! <laughs> det var ju riktigt sjukt av dig att droppa. Och tyngdlyftning har jag ju pratat om i träningspodden. Det är ju bland det läskigaste jag vet inom träningssegmentet. Alltså tunga vikter över huvudet. Ja. Det, det, då faller jag heller baklänges med armarna kors över bröstet från sju meter. På riktigt? Ja. ja nej, men, nej, men det, det, är, det, sitter, det sitter så djupt rotat i mig. Dels eh, att, min upplevelse av att inte ha kontroll. Det, det är ju liksom där att man, saker och ting är över huvudet och bara det är läskigt. Men sen har ju jag... Jag tror att jag kanske rehabbade tre år en axelskada som faktiskt gjorde eller tog bort min motivation till att satsa på elitidrott som kanotist. Och då var ju jag 17, 17, 18 när jag gick i gymnasiet och eh, gjorde, hade, det är så här klassiskt, under ganska så kort tid 
ökat min träningsdos väldigt mycket. Eh, väldigt mycket styrketräning, eh, väldigt mycket eh, paddelträning. Och, och helt enkelt från en säsong till nästa säsong och till nästa säsong gjort för stora träningsvolymsökningar. Mm. Vilket bröt ner kroppen och även om det inte var ett olycksfall. Jag försökte ju till exempel få ut pengar för att få hjälp med eh, att betala fysioterapeuten eller sjukgymnasten och försöka få bidrag så att jag skulle kunna resa till och från eh, idrottscentrum som det hette eh, för att liksom få en riktigt duktig axelspecialist. Men det var inte ett olycksfall. Men det, det kändes som en olycka. Jag skulle göra pull-ups och det bara small till i axeln. Och efter det så liksom men jag höll på typ tre år och jag gjorde allt. Akupunktur, stötvåg, sjukgymnastik, stretching, eh, voltarenkurer, både tablett och krämer, massage. Nej men alltså tutti. Och det blev liksom aldrig bra och framförallt så tappade jag motivationen till ja, men generell träning. Sjukt deppigt. Och det... Eh, men det gjorde att jag sen dess alltid har varit enormt försiktig med mina axlar. Och liksom vaksam, lyssna på signaler och jobba, få jobba väldigt mycket förebyggande. Men sen kan jag liksom ibland känna så här, men jag behöver inte vara rädd. Nu till exempel så kan jag, har jag blivit jättestark i dips som ju är en, en oerhört tuff övning. Fria dips med fötterna i luften. Men det tog säkert 6-7 månader innan jag slutade vara rädd för hur det skulle kännas i bottenläget. Men det sitter liksom kvar i tyngdlyftningsrörelsen. Det här med att ha vikter, tunga vikter rakt över huvudet och framförallt att det har gått snabbt. För det är en sak att jag kan tung- pressa tunga vikter över huvudet strikt. Mm. Men det här när det ska, stången ska upp från golvet. Men jag gick tyngdlyftning, en tyngdlyftningskurs- och det, det här är lite grann som en produkt av pandemin och coronaåret 2020. Det här med en längtan efter att göra obekväma saker. Utmana mig själv lite grann och ställa mig på en lite så här vacklig grund. Men då var det så roligt för det var en tjej som var med. Hon var alltså 11 år, hade tränat tyngdlyftning i tre år och kommer från Örebro. Och... Då var hon försiktig, eh, tog inte någon plats. Det här var, vi, det var ju liksom jag och så var det några yngre tjejer, typ 20-25. Och så var det ju det som liksom 50-55-åringar också. Så att den här 11-åringen stack ju ut. Och hon var så enormt skicklig. Alltså det var, och satte dessutom då efter att ha fått coachning av Patricia Strenius som är och är Nordens starkaste kvinna genom tiderna oavsett viktklass. Och Oj. tagit EM-guld. En sån som skulle ha varit med på OS. Så du hade ju mött henne i OS-sammanhang. Eller förhoppningsvis kommer att möta henne i OS-sammanhang. Hon var coach. Och när hon hade liksom fått lite feedback från Patricia och David som också var coach. Så satte hon ett PB. Alltså det var ju så häftigt. Men det är också supercoolt. Dels med Patricia som började med tyngdlyftning. Efter att ha kört, alltså kommit in via CrossFit- och sen inse så här att shit, jag är ganska bra på det här med tyngdlyftningsdelarna. Och de här kvinnorna som har börjat med crossfit och kanske på nybörjarnivå. Och stannat kvar och nött alla delar inom crossfit. Och sen liksom plockat ut tyngdlyftningen och duktiga. Alltså så inspirerade. Och liksom är man 40-45 
50, kanske 55 och faktiskt le- liksom viker tid till någonting. Det var så imponerande och så alltså jag blev jag fick typ rysningar av deras lyft, deras mod och den här ihärdigheten och Även om jag inte kom upp i några tunga vikter ens för att vara jag. För det var inte därför jag var där. Jag ville lära mig för min egen skull. Men sen är jag ju så nyfiken på pedagogik och hur de här duktiga coacherna liksom coachar när det är så bred grupp. Men jag tyckte det var superhäftigt. Och då pratade vi om människor som då liksom över 40 och har hittat en grej som de går all in på och faktiskt blir riktigt duktiga på. Och verkligen så ett tydligt exempel på att det är aldrig för sent att eh, stanna kvar i någonting och faktiskt träna ihärdigt på ett ganska så smalt område men att de faktiskt utvecklas. Eh, apropå det här med platå till exempel. Ja, men vad var ditt mål då med att gå på den här kursen? Lite suktig på att vara bara bland träningsmänniskor. Jag tränar ju så mycket ensam hemma. Eh, så det var lite grann det. Eh, och sen... Eh, jag, jag tror... Eller nej, jag vet. En viktig del varför jag ville gå en sån här hel dag. Jag tror vi lyfte... Alltså om man tog bort lunchpausen så var det då sex timmar av lyft. Och gud, det är, vad jobbigt! Ja, alltså, jag var helt manglad. Först hade jag kört eh, jag håller på med ett maxstyrkeprogram nu eh, för min egen träning så jag hade kört eh, maxstyrka ben på fredagen vilket innebär att jag det är typ två övningar och enormt tungt och det är liksom, det är inte många reps på ett pass men bara det då var jag liksom rejält trött och sen de här sex timmars lyft och mycket det här låsa ut eh, vikterna över huvudet mm. Jag känner mig helt manglad och jag brukar aldrig somna i soffan. Men tydligen så har jag somnat i soffan och Hans bara, vad ska jag, vad ska jag göra nu? Ska jag bära in henne? Ska jag väcka henne? Så jag vaknade någon gång strax före midnatt och då hade alla gått och lagt sig. Så jag bara, ha, lite grann walk of shame från vardagsrummet in. Men jag var helt slut. Och, och det, men det jag ville göra då, och det är egentligen det är då man inte heller kan komma upp på tunga vikter, det var att jag ville börja om från början. Jag vill lära mig f- förstå och behärska steg för steg i grunden. Och så jobbar jag ju mycket till exempel som coach med pull-ups. Alltså för att kunna göra bra pull-ups så måste man förstå moment för moment vad är det som händer. Hur ser rörelsen ut i alla delar? När hämtar vi kraft? Vart kommer kraften ifrån? Hur kan vi göra rörelsen så lätt som möjligt? Och då behöver man liksom behärska grunden. Så för mig var det... Jag fick nog backa tre steg för att förstå... Vad är det som händer i rörelsen jämfört med som för mig? Jag är så stark så jag kan ju liksom muskla upp vikten. Men då har jag inte grunden satt. Och då kommer jag heller inte vidare. Som i frivändning till exempel som vi vet att du Jessica tycker är kul. Där du och känner svårt. dig så här. Svårt. Jättesvårt. Och jag vet ju att trots att jag inte tränar tyngdlyftning regelbundet så kan jag ändå frivända upp min kroppsvikt. Men jag kommer liksom inte vidare. Och anledningen till att jag inte kommer vidare- det är för att jag inte har koll på grunden. Mm. Och då får man liksom backa bak- och, och i princip börja om. 
Och så jobbar jag ofta som coach alltså i alla de här stångövningarna, bänkpress, knäböj och marklyft, i pull-ups, i, ja, men också så här, i, i axelpress eller om man jobbar med hantlat. Men vad är, vad är det för rörelse vi egentligen jobbar med och i löpningen? Alltså det, det är svårt att ändra detaljer för en person om personen inte har, förstår grund, alltså grunderna i rörelsen. Så det var mycket det jag ville. Jag ville backa bak och börja om. Eh, så att när de andra, man fick typ instruktion att om man får feeling så kunde man faktiskt bygga upp till en tung etta. Och det var ju då flera stycken satte nya rekord. Men jag hade inget behov av att liksom maxa ut och göra liksom på, precis på gränsen. För då vet jag, när allting var så nytt där, att jag skulle göra som jag brukar göra. Då jag ville liksom gå därifrån med en känsla av ja, men en, en restart. Liksom en... en Ja, men som att jag har startat om min dator eller jag har rensat skrivbordet eller jag har en helt ny dator och det finns ingenting, det finns inte massa mappar och dokument och bilder på skrivbordet allting är liksom färskt och så har jag fyra fina mappar att jobba med det var mitt syfte mm, Spännande och modigt att gå på tyngdlyftningskurs skulle du våga det, Jessica? Nej, aldrig. Jag skulle behöva det för att jag, jag behöver verkligen jobba med till exempel tekniken som jag har i frivändning för att jag lyfter ju bara med armarna. Och det är därför jag inte klarar att göra så tungt. Och därför jag också får ont när jag börjar lägga på lite mer vikt för att det är ganska tungt att bara lyfta med armarna. Ja, och det, det är exakt samma sak i pull-ups. Försöker man göra en pull-up eller en skinn och bara dra med armarna man har den tekniken, då, då, kommer in, då, då kommer man inte vidare. Nej. Men hittar man, koordinerar man alla delar hela vägen ut i, i fötternas placering, ja men då, då kommer man liksom komma vidare. Men det krävs ju tålamod och framförallt, och det här som var så skönt, jag kände bara en deltagare sedan innan och de hade bokat eh, ett helt stort gym. Så att vi var ju liksom utspridda, alla hade var sin stång. Och jag var placerad lite grann med flit längst bort och vänd bortåt. Ja. Så jag hade ingenting framför mig som varken störde eller att jag som jag, och det här vet jag många känner igen sig i, för det här får jag både meddelanden och mejl om, eh, att jag inte kunde jämföra mig med någon annan. För att mm. hybris är ju liksom mitt mellannamn och också <laughs> tävlingsterjen. Men jag var väldigt mån om att jag dels inte skulle jämföra någonting av det jag gjorde med någon annan. Men också att jag, eh, om jag vänder mig om, då kan jag titta på någon. Om jag glömmer bort, för det här är så här, jag, det var tre, tre moment. Och jag så här, vad fan var det nu jag skulle komma ihåg? Då kan jag vända mig om och titta på de här tre momenten när någon gör dem. Mm. Ja, just det. Men sen kan jag tillbaka till att mitt fönster som jag kollade ut på och, och inte ha de massa distraktioner framför mig. För jag är ju en klassisk ögonkännare. Det är ju, vet jag ju också är Jessica. Vi har ja, pratat ja, om. ja, ja. Och, men en ögonkännare behöver ju ändå kunna bära sin egen prestation och, och inte värdera sin egen prestation utifrån vad någon annan tycker utan jag, jag behövde liksom skala av och det var väldigt skönt att vara då i ett format där jag bara känner en 
och inte kan eller inte vill jämföra mig med någon annan. Och det är ju en av mina stora drivkrafter att jag presterar och jämför mig och tycker det är jättekul med olika ration och att det går att räkna mycket så här, men klarar man den här vikten i knäböjd och klarar man antagligen så här mycket i någon annan övning. Men då kunde jag liksom skala av och det var också så här skönt och lugnande, men det har jag ju fått med mig jättemycket från, från 2020, att liksom skala av och tajta till min cirkel drastiskt jämfört med att alltid vara, jobba med omvärldsbevakning och hålla koll på vad alla andra gör. Nu har jag liksom tajtat till mig, både när det gäller min träning, när det gäller mitt jobb, socialt, kring min familj och det har varit väldigt skönt, också som någon form av nystart eller restart eller reboota ett system. Känner du igen den känslan efter 2020? Ja, det gör jag absolut. Det tror jag många gör, faktiskt. Och det har varit ganska skönt. Jag är väldigt nyfiken på hur det kommer att bli nu när saker blir som vanligt, om det verkligen blir som vanligt eller vad vi kommer att ta med oss från hur vi har levt nu eller om det blir som det blev på, på 1920-talet eh, efter eh, att de också hade gått igenom en pandemi och eh, ekonomisk kris i världen etc., etc. Då blev det ju värsta partiet. 20-talet var ju liksom partytalet kan man säga. Det var ju fest konstant och, och man tog ut svängarna åt alla håll. Så jag vet inte, kommer det att bli så eller kommer vi att liksom stanna kvar i det här med våra krympta cirklar? Eller, ja, det blir spännande att se vad som kommer. Vet du vad jag tänkte göra, Lovisa? Jag hade tänkt eh, bjuda på ett litet hemmaträningspass som jag gjorde här om dagen för att jag blev så inspirerad. Jag tyckte att det var ganska enkelt men ändå så här riktigt härlig genomkörare. Men nu har ju vi blabbat på ganska mycket här så att jag, jag måste tyvärr spara det här passet till nästa vecka. Förlåt. Jag kommer att dra Men det. är en härlig cliffhanger. Ja, jag kommer att dra det. Jag kan börja med det nästa vecka så att det, det verkligen blir av. Eh, och, och ni vet vad ni ska hitta det då. Och så där. Men eh, då ska ni få ett litet härligt eh, genomkörar helkroppspass som man kan göra hemma. Och jag har ju då eh, hantlar bara 6 kilos hantlar, så de använder jag till allt. Och eh, en 8 kilos Tungt kettlebell. ibland, lätt ibland. Exakt. Och då får man ju då försöka rätta till det med att göra olika repetitioner. Olika många repetitioner. Men jag kommer att bjuda på det nästa vecka. Då vi kanske också har eh, en annan överraskningsgäst. Vi ska väl inte säga det, men vi hoppas att vi har en överraskningsgäst nästa vecka. Ja, det här ska bli så kul. Jag hoppas vi kan få till det här. Hoppas verkligen vi får till det också Och vad det är vi vill få till Det får ni veta först nästa fredag Om ni lyssnar på träningspodden helt enkelt För nu måste vi säga tack för idag Clickbait Ja verkligen Puss och kram på er alla Och tack för att ni lyssnar Hej då, tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka Puss hej Träningspodden produceras av Sandström Group.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.